0: Я приветствую вас, во имя Господа Иисуса Христа, любовью Господа, мир вам Божий, дорогие братья и сестры. Я был здесь уже какое-то время назад и на Рождество. У нас здесь был такой большой праздник. Может быть, кто-то помнит меня. Меня зовут Роман. И я из России. И на самом деле я очень рад быть в Бухаре. Сегодня снова с нашими братьями и сестрами встретиться. И сейчас слушал потрясающее. Я каждый раз у нас. В нашей церкви, в нашем братстве есть такие потрясающие свидетельства. Ты же как бы забываешь немножечко, откуда Господь нас достал, из какой бездны. Но каждый человек — это книга просто. Это... Представьте, что такое, сидит 20 с чем-то лет женщине, это... и потом выйти и получить новую жизнь. Это... Но это просто не просто слова, это же жизнь человека. Это лучшие годы жизни, потом это надо учиться заново жить. Это невероятно. Таких людей ну, очень много э, в нашем служении. И вы знаете, действительно, это делает только Господь, потому что действительно Он не отрекся от тех, кто приговорил к смерти. Э, у нас есть ну, очень много семей, таких, которые имеют ВИЧ, но ни одного ребенка э, не, не заболело. Вот, то есть я не знаю, что у нас давно, ну, наверное, уже просто. Кто бы ни был, рожают мальчиков, девочек, вам несколько детей, но ни один ребенок не болеет вещь. Это удивительно, что такие разные люди собранные сегодня у Христа, и когда мы действительно даст Бог встретимся однажды у престола <coughs> Божьего, мы будем очень долгое время, наверное, проводить в восхищении Господу, кого Господь туда привел кто-то сказал однажды такую шутку, ну, не знаю, она страшная или веселая, для меня нормальная, что мы будем иметь два удивления, когда мы попадем на небо. Первое удивление, почему мы там оказались, и второе, почему там нет тех, кого бы мы хотели там видеть. Но немножко, конечно, жестко, но на самом деле, вы знаете, небесами надо дорожить. Это серьезные вещи, и апостол Петр, который ну, вообще был верховный апостол. Господа Иисуса Христа, он пишет нам такие слова, что праведник бежит от греха, и что праведник, он должен просто бежать от, от этого рода развращенного. То есть это очень серьезно. Апостолы сами, они не легкомысленно относились к спасению. Они благоговели перед тем даром спасения вечной жизни, которую Господь им даровал. Мне сегодня очень приятно здесь видеть национальную церковь тоже всех вас. Здесь в Бухаре, в древнем городе, прекрасном, где церковь Божия собирается и так активно Ириана высвобождает а, свой дух перед Ним. Я хочу сказать два пророческих слова вам сегодня. Два слова, которые я хочу оставить вам здесь, как просто в духе, и над, над вами провозгласить. Первое ⁇ это то, что написано э, в Захарии, в 4 главе. «И было ко мне слово Господне, руки зарывали, положили основания домысла. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Савовов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным? Когда радостно смотрят на строительный отвес, в руках зарывали те семь, это очень Господа, который за руку всю землю. Еще один перевод современный, чтобы было немножко, я соединю это. И было ко мне слово Господне, то же самое место. Руками зарывали заложено основание этого дома, его руки завершат, тогда ты то узнаешь, что Господь послал мне к вам. Кто презирает то малое, что уже сделано. То есть в одном месте написано, что «кто может считать день сей маловажным?» И в другом переводе написано «кто презирает то малое, что уже сделано». Вы знаете, мы по своей природе стремимся всегда, ну мы не удовлетворены, мы стремимся к чему-то большему и так далее. Мы сравниваем себя друг с другом, как люди. Но я хочу произносить, что вот этот сезон, этот период и этот день и даже этот момент и этот час он очень важен в очах Господа. И иногда мы устремляемся вперед и живем в будущем. Мы не ценим настоящее. Есть люди, которые ценят прошлое, это уже значит вся жизнь позади у него. Которые смотрят назад все время о прошлом. Не делайте это. И не говорите, что прошлое было лучше, чем сейчас. Потому что написано в Писании, что не от мудрости человек так говорит. Но есть люди, которые смотрят вперед. Таким был Авраам. И Авраам смотрел вперед всегда. И когда у него вовлела Сара, он сделал, взял этот кусок земли, он сделал гроб, потому что сам потом туда лег, лег туда Исаак, легла туда Ревека и легла туда Лия. Я был в этом месте, это потрясающее место, где все эти кости патриархов в Баршеве прибывают. И это очень интересно, что Авраам думал о будущем, когда он нашел сразу же после того, как Сара умерла, он нашел сразу жену своему сыну и потом он женился на Хептурии, он взял другую женщину, он смог дальше жить после своей возлюбленной, у него была сила рожать детей дальше, это был очень мощный муж, потому что Авраам всегда смотрел вперед, он жил ради небесного, он не, жил, не оплакивал прошлое и когда кончились слезы по Саре, он остановился плакать. И многим из нас надо остановиться плакать о прошлом. Некоторые из нас были потери, утраты, невероятно дорогие утраты. Остановись, оставь, живи дальше. И нам нужно снова взять хитуру и пойти дальше. Вы знаете, в нашем служении даже есть повторные браки. Я не буду сейчас долго в это заходить, потому что религиозный мир трещит по швам. И мы сегодня решили жить под благодатью, а не под законом. Я сегодня вам желаю... Неважно, в какой мы стране. Неважно, потому что культура ниже пророчества. Пророческая выше культурного. Апостольская выше традиционного. Любая культура должна покориться апостольскому. И сегодня то, о чем мы говорим, это жизнь. У нас есть разломные служения, которые просто, ну, просто будут уши заворачиваться, если будете слушать свидетельство, как... Господь кого спасает вообще, и как потом благословляет этих людей, как их вытаскивает откуда, и потом как Он снова их милует. И это делает Бог. И мы сегодня не продолжаем, не, не устаем восхищаться Его благодатью. Поэтому, дорогие братья и сестры, этот день сегодня не считай маловажным. Этот вечер сегодня, он не может быть маленьким. Этот час, сейчас, он очень важен для твоей жизни. Просто поймай это, не будь скептиком, потому что скептик одно ухо влетает, а в другое вылетает. И он не, он пропускает уже благословение. Сегодня мы с братом беседовали, как он поймал огонь в прошлый раз. И этот огонь, это не мурашки. Это то, что те, кто касается к нему, падают. Это так работает. Это очень серьезно. Это такой гораздо более реальный, чем тот огонь, который вы производите мурашки. И мы здесь не за мурашками, мы здесь за реальным важным огнем. Поэтому кто презирает то малое, что уже сделано. Мы не должны остановиться на достигнутом. Но не презирайте малое. И то, что сегодня иногда мы смотрим друг на друга и думаем, «Да, я так мало имею, я так мало, Бог мне благословил, кого-то больше, и так далее». И не, 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 никогда так не думайте. Остановитесь и возблагодарите. Поклонитесь Богу и скажите, «Господь, ты так много мне дал! и так щедро на меня излил, Божий благодать! Ты так сильно меня благословил! Я не презираю то малое, которое ты мне дал, потому что ты дал мне так много!» И этот день, который кажется простым, обыкновенным вечерним днем в неделе, он очень важен в моей жизни. Потому что я живу. Я пришел своими ногами здесь. Я стою тебе, поклоняюсь поднимаю руки. Это очень важный день. Это день Господень. Поэтому возьмите это для себя. И не презирайте малое начало. И не называйте чем-то малым то, что Бог уже для вас сделал. Не завидуйте никому. Благодарите и стремитесь к большему. И второе слово, которое я вам скажу, это я коротко поделюсь за то, что я слышу в духе. И для меня не важно, сколько идет проповедь, час или 10 минут. Для меня важно, чтобы это вышло от Господа. И еще одно место, это записано в «Акке» второй главе. Но ободрись ныне за Рававель, говорит Господь, ободрись Иисус, Сын Исотека, Великий Иерей, весь народ земли, говорит Господь, и производите работу. Ибо я с вами, говорит Господь завет мой который я заключил с вами в пришествии вашим из Египта, и мой дух пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро». Я потрясу небо и землю, волю и сушу, и потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славой, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте семь я дам мир, говорит Господь Саваоф. Для меня это удивительное слово, я не ожидал, что оно придет такое. И здесь, но я хочу его здесь провозгласить над Этой церкви над вами, над Бухарой, над Узбекистаном, над Средней Азией. И сказать, чтобы мы ободрились. И вы знаете, година искушение пришло на всю Вселенную. Действительно, планета наша, она пережила годину искушение. Именно годину. Когда она началась, один год, мы пережили просто закрытые двери в России, в Москве там и так далее. Но ну, вы сами знаете. И это было година искушение, чтобы испытать живущих на земле. И Бог... Производит определенные испытания. Я знаю, что участие дьявола и Бога, мы не будем сейчас об этом спорить. Но я знаю одно, что нет ничего без допущения Господа. И Господь говорит, и многие церкви ослабели за это время. Особенно в России, и здесь тоже, и по всему миру. Некоторые церкви уменьшились, некоторые привыкли, они нашли учителей в онлайне. И многие учителя, которые в онлайне двигаются, они не имеют церкви, они сами не пасторы. И это тенденция, которая сейчас есть. Очень много вождей, которые ведут онлайн-церковь, но они сами не пасторы, они или изгнанные, или же отлученные, и так далее. Они просто вожди. Они делают приятные вещи для того, кто слушает. И человек привык не ходить, он в онлайне, и находит себе учителей, которые действительно сидят слуху, он выбирает, дает туда десятины, и все, не понимая об истории этого человека, и так далее, и так далее. То есть изменилась также и церковь, не только планета. И сегодня мы имеем новое время, новые вызовы. И нам так важно держать тело Христа. Нам так важно держать, чтобы кровь циркулировала, чтобы кровь Иисуса двигалась между нами, Аминь. чтобы Святой Дух двигался здесь, чтобы мы переживали Бога, а не просто Аминь. слышали о Нем. И Господь говорит, ободрись ныне зарывами, ободрись Иисуса на Сидегове. Сегодня Господь хочет ободрить, особенно священников, начальствующих, пророков, чтобы они ободрились. И весь народ земли, ободрись, нам нужно быть бодрыми. Аминь. Сегодня мир настолько уставший, Настолько погашенный. Сегодня мало услышишь смеха на улице. Если бы вы были в России, сейчас Москва сильно изменилась. Я часто бываю в Москве. Очень часто. И она не смеется. Люди не улыбаются. Ну а как улыбаться, когда на морник? И, и ты как бы... Это уже не удивительно. И постоянно эта информация. одеваете маски, одеваете маски. Потому что и все. И представьте, человек, который... мы так как христиане уже утвержденные. А человек, который не утвержденный. Это же подавление. Это депрессия. Это постоянный страх. И люди становятся ожесточенными. И мир меняется. Как написано, что царство зверя стало мрачным. Сегодня, когда ты громко засмеешься на улице, люди могут оглянуться на тебя и подумать, может быть, ты нормальный. Некоторые даже сочтут это за оскорбление. Потому что не, не, становится непринятым радоваться. Открыто выражать свою, свою радость. И, дорогие братья и сестры, место церкви – это там, где она не сдаст позицию до самого пришествия Христа. Мы с вами не должны прогибаться под эти все вещи. И поэтому Господь говорит через своих пророков, «Ободрись ныне, народ земли!» И сегодня здесь голос Божий звучит, «Ободрись, народ земли!» Потому что нам нельзя быть, как этот мир. Нам нужно стоять, нам нужно быть сильными. И сегодня Он говорит, «Производите работы!» «Ободритесь и производите работы!» Продолжайте служить, не останавливайте труд для Господа. Ибо я с вами, говорит Господь Саво, И Он говорит тем, кто ободряется и продолжает служить работы. Он говорит не ко всем. Тем лежащим, лежебоком христианам, которые просто жуют чипсы, смотрят телевизор, я не знаю, и там в онлайне. Я, я не знаю, как там что. Я не думаю, что благословение одинаковое падает на всех. Я думаю, что падает особая благословение те, которые ободряются и производят работы. Потому что у Бога посылается благодать для цели. Благодать Божья цели сообразна. Она для того образована, чтобы достичь цели. И эта Божья благодать нам посылается для цели. И Он говорит, производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Самову. И он говорит, мой завет с вами. Дорогие братья и сестры, мы здесь все сидим и стоим по одной причине. Потому что однажды Бог заключил завет. И этот завет с Иисусом Христом, завет Иисуса, в который мы сегодня с вами вошли. И через водное крещение мы подтвердили это. Через печать Духа Божия мы запечатлены. И мы сегодня имеем знаки этого завета. Это причина, почему мы с вами здесь. И я сегодня буду ходить под благодатью. Я не буду ходить под законом, я не буду залазить в традицию. Я не буду ходить под этими вещами, потому что я хожу в свободе благодати. И один Божий человек сказал, Бог – это Бог свободы. И Он действует только через свободную волю человека. Бог не провощает никого. Он может производить суды, но для Божих людей, которые входят в Бога, Его суды сладостны. И об этом говорит псалмопевец, что твои суды, они сладкие для меня. Потому что он не боится судов, он сам находится на территории Бога. И когда Бог производит свое справедливое воздаяние этому миру, то Божий человек, который с ним, он соучаствует с Богом, поэтому Божьи суды сладостны. Человек, который находится в Боге, судов не боится. Для него это воздаяние, это справедливое воздаяние, возмездие. И поэтому суды не страшны для меня. Я хочу двигаться, Боже, судах. Не для того, что, потому что я злой и хочу карать всех. Я просто их не боюсь. Я не так отношусь с Богом, чтобы бояться Его судов. Не потому что я такой крутой, что я не боюсь судов. Но я действительно не боюсь судов. И пророк говорит, «Суди меня, Боже!» Он не боится, потому что он уверен, что он живет в Боге. И он говорит, что «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь!» Потому что страх воняет, он очень сильно зловонит. Человек, который не может победить страх, это как запах э, гнилой плоти. Это очень плохо пахнет. Когда человек боится, он трясется, он не побеждает этот страх, то идет очень плохой запах. Мы должны давать запах веры. И человек должен пахнуть верой. Если бы сейчас я запугивал людей, то это было бы очень плохо. Но я пришел ободрить всех нас, чтобы мы верили, чтобы мы подняли дух веры. «Слава нашего Господа!» Я скажу вам сейчас, что Бог будет потрясать и небо и землю. И это уже было, и здесь были потрясения, но это будет еще сильнее. И мы слышали про историю, там всякие, нестаряния и так далее, но Бог будет высвобождать сильнее. И Он говорит, это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, потрясу все народы, и Он уже трясет все народы, и Он будет потрясать еще сильнее. Почему? Потому что люди должны обратить внимание на того, кто грядет. Чтобы пришел желаемый всеми народами, его нужно вожжелать И наш народ, и ваш народ, мы должны вожжелать. Это опьяненная любовь невеста. Я говорил вчера в Ташкенте про опьяненную любовью невесту. Недавно я рассказал уже, что Господь взял мне выступление. И после этого выступления у меня был опыт, я даже немножко молиться боялся. Потому что я не знал, что это не оказывается сильнее открыто, чем мы можем думать. И сейчас мне не надо придумывать молитвы. Я... Моя молитва изменилась. Я не придумываю, о чем помолиться. Ты открываешь свой колодец и идешь в бездну. Все. Это есть дух. Это есть молитва духом. Ты можешь не вернуться, потому что это очень серьезно и глубоко. Это очень мощно. Потому что ты можешь молиться прямо от престола, и это очень опасно. Такая молитва может разрубать такие вещи, что одна молитва может затворить все небо и открыть его. Так написано в Библии, что человек был подобным нам или я, и он мог закрыть небо и открыть небо. Это Библия. Ты можешь так молиться. И после этого опыта, мне даже было страшно, в воскресенье прошел в церковь, и я не помолился. Мне надо было проповедовать, думаю, я не хочу мне было немножко три дня, я ходил, просто немножко болел даже, потому что тело не выдерживает таких вещей. Но это опыт, опыт с Богом. Я верю, что церковь должна приготовиться к этим переживаниям, когда она двигается с Богом через опыт, а не через головные мысли человека. Я буду заканчивать. И он говорит, что я наполню этот дом славой. Я верю, что будет наполнять дома, где жаждут Бога, и он хочет дополнить этот дом славой, не традициями, и не просто людьми, но славой своей. Я помню, читал про Зуза там они, даже дети в баночке ловили э, Дух Святой. Потому что там была такая дымка помазания, что они ползали между молящимися и в баночку с крышками закрывали Святой Дух. Они ловили дымок и потом приносили домой. Ну, конечно, уже открывали, там ничего не было. Но дети баловались с этими вещами, потому что Слава Богу, двигалась. И это все возможно в нашей церкви. Мы не бегаем за этими переживаниями, но оно идет с нами. И я верю на самом деле, что грядет это усиленное присутствие. И оно идет сюда, также на Бухару. И оно идет сюда, также на Узбекистан. Придет, оно идет на эту церковь. И на церкви, которые ищут Господа. Идет усиление божественного посещения. Бог усиливает божественные посещения по всей земле, там, где Его алчат. Но не в старом формате. Время изменилось, церковь изменилась. Сегодня Господь отсеивает и вытаскивает для себя индивидулов, которые ходят уже как сыны Божьи, как дочери Божьи, непосредственно с Ним. И сегодня будет важна не толпа уже, а человек. Один человек Божий может приносить могущественные разломы. Пусть Бог благословит вас, дорогие. Мы будем молиться сейчас. Бог будет двигаться сильнее, чем раньше. Но нужно найти этот путь. И Он даст тоже. И возможность служить. Его золото, обеспечение, Его серебро, Он обеспечит для того, чтобы сделать его труд. Не надо об этом волноваться. То, что надо сделать, Он обеспечит. Он пошлет необходимое. И также Он будет двигаться с теми, кто будет верить. Это нормально, когда мы будем идти по воде. Когда мы будем передвигаться по воздуху. Когда все то, что делали апостолы, мы тоже с вами будем делать. Это должно вернуться в церковь. Это должно вернуться. И вы чувствуете, кто бодрствует из вас в духе, кто ходит с ним высоко, вы переживаете это. Вы чувствуете, что Бог приближается по-новому, что Он несется навстречу нам. Этот белый всадник на белом коне приближается. Жених идет. И этот крик невесты где кричалось, кричал, и все слышали, те, кто болеет, сказали, жених идет. Раздался в полночь крик, жених идет. И эти пять глупых невест, они тоже встали. Те, которые искали своего земного. У них земное мышление было. Они там стали краситься, накрашиваться, стали на -на накручиваться, чтобы перед женихом. Но эти пять, они проверили свои светильники. Что у них с огнем? Что у них по поводу огня? Если у них огонь в церквах, они стали смотреть на огонь. Хватит ли огня? Может быть, там с прически было что-то не так. Но нужен был огонь. И они сразу бросились к светильникам, чтобы там было масло. И сегодня нам нужен этот огонь. Я хочу молиться с вами за огонь Божий.